0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。那么咱们说到了这个产前诊断，那其实就是通过影像学，通过这个分子的检测、基因的检测，来判断孩子是否有各种各样的问题。那么现在孩子最常见发生的问题会有哪些问题？那么目前在怀孕期间对这些问题有没有治疗的手段
0: ？目前啊，我们在产诊断。呃，影像学的产检呢，我们就可以看到小孩子各种一些畸形。对于遗传学的产前诊断呢，我们最常见的还是要排除一个宝宝是二一三体，也就是唐氏综合症。嗯，当然还有一些其他的严重的致死、致愚或致残的一些呃遗传病。重大的出生缺陷。对。嗯
1: 。那这些疾病如果一旦发现了。有治疗的手段吗？呃，如果真的是
0: 这种严重致死、致愚、致残的出生缺陷、嗯，我们通常做的是一个治疗性的引产、嗯。嗯，就是告诉宝宝，呃，以后的一个可能的一个预后。嗯啊，然后经夫妻双方共同决定之后，可能会就进行一个引产。嗯
1: ，就这个告知权是由医生来做的，但是决定权其实是由宝宝的家长对来决定的。那这个过程当中需要您。亲自的去跟孕妇和家属来沟通这个事情，需
0: 要啊，需要啊
1: 。那沟通这个过程当中的一般的家庭的决定会是怎么样
0: 对于这种严重的出生缺陷，基本上都是选择终止妊娠的，就是引产的。嗯,嗯啊，除非确实有一些信仰啊，或者有些其他的特殊原因、嗯、啊，我们也理解
1: 。就是对于家庭的决定，他们自己会是一个很纠结、很艰难的决定吗？您在跟他们沟通的过程当中，比如说措辞是不是需要特别的谨慎和小心呢
0: ？我们在做遗传咨询过程中，我们尽量处于一个客观的一个水平，啊、嗯，然后如实的要告诉父母小孩子可能存在一个情况，嗯、啊，然后呢，如果涉及到结构上的畸形，我们还会请一些相关的小儿外科来做一个多学科会诊嗯，嗯，让他们来告诉孕妇和她的丈夫，小孩子以后出来之后可能面临的需要一个。外科治疗，然后再给夫妻双方做自己的决定
1: ，其实就是一个客观的告知，对对吧？就医生处在这个位置是需要冷静客观地把现实的情况说清楚，那么决定权交给父母，对任何一个家庭来讲，可能都是一个艰难的选择，对啊。但是选择了之后，呃，因为目前在我们国家，这个是属于合法合理的一种选择的方式，对,对吧？当然，他也可以选择让。孩子来到这个世界，让他来承担起对孩子未来的生活的一个照顾对啊，这个选择权在他。但是我听说现在有一种治疗的方式叫做宫内治疗，嗯，宫内治疗不就是说宝宝还在子宫内的时候，对，我们的医生的医疗手段就可以介入了，就可以治疗了吗？宫内治疗是治疗什么呢？
0: 对，对部分疾病是可以采取宫内治疗的手段，但是我们宫内治疗呢有几个原则，第一个呢，小孩子。在出生之后是没办法进行一个治疗的，就必须在我们宫内来采取一个干预的措施，否则小孩子可能会胎死宫内，或者严重影响孕妇的健康等等这种情况
1: 。这是个原则。对，如果这个孩子他是可以在出生之后进行治疗的，我们都不会选择宫内治疗，是吗？对。那是不是说明宫内治疗其实技术难度和风险系数还是比较大的？是的。有什么疾病是需要宫内治疗的？
0: 目前而言，宫内治疗的范围有一些，但是在我们国内或者国外开展最多的还是针对一个复杂性双胎的一个宫内治疗。嗯
1: ，双胞胎，双胞胎双胞胎不好事儿吗？怎么在医生这儿就变成了一个复杂性双胞胎的一个宫内治疗了
0: ？啊<笑>、嗯，双胞胎对于家庭而言是一个惊喜的事情、嗯。两个宝宝，可能你的喜悦是双份的，同时你在整个孕期你的惊吓也是双份的、嗯。啊，它不仅对于宝宝。对于大人都会面临一些风险。打个最简单的比方，双胎的孕妇她发生早产、发生妊期高血压、妊娠期肝内胆汁淤积症、胎膜早破、呃、胎盘早剥、呃、产后出血的风险都是明显高于单胎的孕妇的
1: 。双胞胎一般来讲啊，我们我们知道就是有同卵双胞胎，对吧？对有异卵双胞胎，异卵双胞胎实际上是两个受精卵。对。两个受精卵是不是意味着？它在子宫内是有两个胎盘的，对，是的。那么同卵双胞胎就只有一个胎盘了吗？对，同卵双胞胎好生还是异卵双胞胎好生？就是俩胎盘好生还是一个胎盘这个好生呢
0: ？在分娩方式上面，两个种类的双胎没有一个明显的区别。嗯，在疾病
1: 风险上呢
0: ？疾病风险是不一样的。嗯，单绒双阳，也就是同卵呃双胎，
1: 嗯
0: ，小孩子在整个孕期。可能会有百分之三十多的一个概率、嗯、会出现一些并发症
1: ，哦、这些并
0: 发症可能就需要我们涉及到一些宫内治疗。嗯嗯嗯
1: ，就是只有一个胎盘，但是是有两个羊水腔的，羊膜腔的。羊膜腔的，对。那么这个孩子他的。风险系数反倒是高的，是的。所以，我们看到那些长得一模一样的，那就是同卵双胞胎的这些人，当时在子宫内其实是经历过很多复杂的斗争的。就如果说有两个胎盘，是不是相对就安全一些？对，就好很多。对，那咱们说说这个同卵双胞胎只有一个胎盘，有两个羊膜腔，它可能会有什么样的风险
0: ？同卵双胎，啊、呃，我们两个宝宝是共一个胎盘。就打个比方，是我们在一个房子里面。我们在不同的隔间里面的一对兄弟或者一对姐妹、嗯嗯，因为下面地基是同一个，地基下面是有血管进行一个相通的，嗯，啊、嗯，这种情况下呢，就可能存在有一个宝宝把自己的血液灌注给了另外一个宝宝，嗯、会导致我这个宝宝是个贫血的一个状态，另外一个宝宝呢是一个多血状态嗯，嗯，所以因为这种血流的一个不平衡，会导致一系列的并发症
1: 。哦，是不是一个过于强势？一个过于弱势，然后在争取养分、争取血液的过程当中发生的这种变化呢，可以这样理解，可以这样理解。其实他们其实也是一个宫斗戏哈，就是、在子宫里去,<笑>去争斗。那遇到这样的情况，<笑>最严重的结果可能是什么
0: ？最严重情况可能就像您刚刚说的一个过于强势的一个宝宝、嗯、啊，把血液全部给抢过来了，嗯、然后会导致自己体内的循环灌注比较多，呃、嗯啊，影响自己的性功能也不,也不行，也不行
1: 啊。然后过于弱势的那个也不行，对，那最终就可能两个都没了，都保不住。对，那我们如果宫内治疗的话，有可能把两个都保住吗
0: ？有机会的嗯
1: ，那需要怎么做呢？啊
0: 、呃，您刚刚说这种就是其中一个宝宝把另外一个宝宝血液给抢过来，嗯，我们在医学上就是有一个名称叫做双胎输血综合征。嗯，它一通常分为五期哈。第一期呢，我们可能只会看到两个宝宝有羊水的一个差异。哎，一个羊水比较多，比如说羊水最大深度大于八或者大于十，另外一个宝宝没有羊水了，羊水深度小于二，啊，
1: 哦，差这么大呢，十和二的差距啊。对
0: ，如果病情进一步发展呢，可能这个羊水少的宝宝，因为体内的循环灌注量比较少，产生的尿液比较少，所以我们观察六十分钟就会发现宝宝的膀胱里面还是没有尿液，嗯，啊、嗯，病情进一步发展呢，两个宝宝可能就会有血流动力学的改变了。嗯，这是第三期，在第四期进一步进展，其中有个宝宝可能就会发生水肿啊、嗯。第五期就会出现第一个宝宝或者两个宝宝同时胎死宫内的情况
1: ，等于没有养分的那一个就是没有代谢，羊水也少了，膀胱里也没有尿液了，就整个人就属于整个的代谢非常的低迷的一个状态对，对吧？然后呢，争取到了很多养分的这个宝宝，他其实争取到的是双人的养分，他一个人也是承受不了的，对。那我们如果治疗需要怎么样的治疗
0: ？目前我们最主流的呃治疗方法还是采取一个胎儿镜，呃激光电凝术。嗯，刚刚我们说到这种双胎输血综合征，两个宝宝胎盘下面是有血管交通。嗯，我们会在胎儿镜下用激光找到这个吻合支，来进行一个电凝。嗯，电凝之后呢，然后这种贯通的吻合支就阻断了，然后两
1: 个宝宝就可以自己快乐的生长起来。就需要找到这两个宝宝。私下互通血液的那根血管，对，把它给阻断，对，就让他们各自的都从胎盘去汲取养分就好
0: 了。对是，是的
1: 。但是找到那根血管，我觉得难度就很大吧。是的，需要怎么来找呢？因为血管丛生啊，胎盘本身就是一个血管非常密集的这么一个器官啊，怎么找到那一根就恰好是连接两个宝宝的呢
0: ？这个需要有非常丰富的经验。嗯，我们通常呢，就是从一个宝宝的。脐根部，嗯，它这个地方会有血管进行一个分散蔓延，然后我们一根一根的找，一根一根的找，看它和另外过来的血管会不会有吻合的情况。
1: 您说的这个叫做什么？胎儿镜是吗？胎儿镜下激光血管凝固术。胎儿镜下，镜下是用什么镜呢？胎儿镜，就叫胎儿镜。对，它是要通过哪里伸到子宫里呢？它是通过孕妇的。肉皮，嗯，然后通过孕妇的子宫，呃，伸
0: 到我们羊膜腔里面去，嗯、有点
1: 像腹腔镜，它其实是还是打了个微创的孔，是吧？
0: 有有啊
1: ，然后在里边要在镜下来观察，对、嗯，它镜下同时还有类似像小手术刀一样的这种操作器械吗
0: ？有，比如说我们有些、哦、呃疾病，我们需要取胎儿的组织来进行个活检，嗯，我们在我们镜子上面，我们可以伸一把钳子进去，嗯，然后可以。抓取小孩子部分的组织来进行一个化验、嗯、也是可以的
1: 。那这个难度应该对手术的医生的要求非常的高。我们知道羊水穿刺，您刚才说了，它还是有一定的风险的。尽管是一个非常安全的一个技术了、嗯，但是可能还有千分之一的一个风险。那这可是一个比穿刺那个针可能更复杂的一个医疗器械，并且要深入到子宫内，还要对胎盘里边，包括脐带上，可能胎儿当中还要做一些这种它的。难度到底有多大？风险系数有多大
0: ？难度目前在我们国内哈，嗯、做的比较好的就是几个大的中心、嗯，在其他绝大多数医院是没有办法开展的很好的。嗯啊，因为这类病人首先不会很多，嗯，啊需要术者有丰富的一个经验。嗯，第二个呢，就是我们目前以我们中国孕妇的一个接受程度，部分人觉得我怀了双胞胎，两个宝宝都会有风险，我可能会选择减胎，嗯、也有可能会选择两个宝宝都放弃。这在我们临床工作中都是碰到有的，嗯
1: 、这会有家长主动提出这个要求吗？有，就是说我两个只要一个就行了。有哦、嗯，那这是不是也是我们产科医生可能要面临的一种宫腔内的手术之一呢？就减胎手术
0: 。对对对、嗯，减胎
1: 。减胎是一般是会在什么样的情况下家长会提出来，或者是说医生会提出这样的建议？嗯
0: ，对于我们刚刚是这种单绒双羊，也就是同卵双胎的双胎。嗯它减胎，我们通常有几个主要的指针，第一个呢，我们其中有一个宝宝是严重的畸形嗯。另外呢，就是我们如果是无心胎。还有呢，一些其他的一些，比如双胎输血综合征，孕妇确实希望来进行一个减胎手术。还有选择性胎儿生长受限，有些孕妇呢也会选择进行一个减胎手术
1: 。这个减胎手术难度大吗
0: ？这个减胎手术相对于胎儿进激光血管凝固术。要简单一些，嗯、呃，目前在我们国内很多，呃，有胎儿医学中心的医院都能
1: 够开展。但它实际上相当于就是说阻止一个宝宝在生产了、嗯，还是说之前就要把这个宝宝拿出来？宝宝在我们宫内的时
0: 候，嗯，我们让其中一种一个宝宝没有心跳，嗯，然后两个血管之间也不会有血管的进一步的交通，嗯，呃，这个宝宝在宫内是会慢慢吸收，嗯、然后随着另外一个宝宝出生，他会跟着一起出来。
1: 它就不再生长了
0: ，不再生长，不再生长，了，慢慢会有些、呃、萎缩
1: 。就是如果说是其中一个宝宝是有重大的畸形，可能这个家长的选择还没有那么样的困难啊。但是说如果说呃像您刚才提到的那种，可能是两个宝宝只是在争夺养分，啊一个争夺的多，一个争夺不到，那么这个时候如果决定减胎的话，我觉得这个是一个非常艰难的决定啊。就是说呃那你是选择那个身强力壮的，还是选择那个柔弱的？但是你说选择身强力壮的，如果一旦减掉了这个柔弱的，它的那个双倍的养分就会自动的出来吗？还是说其实也是有风险的
0: ？呃，我们在给双胎输血综合征的孕妇，嗯、呃，做咨询的时候，我们跟会跟他说，首选的是胎儿镜手术。嗯，但是胎儿镜手术面临的一些风险，我们也会跟他说。嗯，比如说，他目前而言，做完胎儿镜能够最后同时保留两个宝宝的概率。目前只是百分之六十左右。做完手术之后，另外一个宝宝也会死掉。保留其中一个宝宝的概率可能是百分之八十到八十五左右。啊，就是做完胎儿镜手术也不一定能够完全保留两个宝宝。啊，也有可能只能保留一个宝宝，或者发生术后并发症，两个宝宝都没了。嗯，告诉完之后呢，我们就会跟他介绍我们做射频消融减胎的一个风险和并发症，会跟他说，你如果你选择做射频消融减胎。最终可能有百分之八十五到百分之九十的概率能够挽救你需要保留的这个宝宝啊，当然也是有一定风险，最后两个宝宝都保留不了，
1: 就是他来评估了，对风险都是有的，对。那会决定要减掉哪一个呢
0: ？嗯，在我们双胎输血的过程中，我们通常更倾向于是减掉那个贫血的宝宝
1: 。哦，就他可能是。本身就会弱一些，是这个意思。嗯
0: ，因为我通过我们的观察，可能就是贫血的宝宝后期愈后会更差一些
1: 。哦，就是有这样的案例的，就是有生下来的案例的。对。但如果是贫血的那个，可能生下来之后体质恢复各方面也会差一些。对。但是如果说把这个减掉了，那那个养分非常充足的这个宝宝，他会自动的把那个多出的养分就排掉吗？对他的那些什么血液更多的情况会改善吗？
0: 小孩子是一个很神奇，是一个很伟大的个体，在功能有很多异常，但是通过我们干预之后，他都基本上能够慢慢的恢复到正常，会处于一个平衡状态。